0: Всем привет! 61-й новостной. Сегодня Денис и два Александра. Саша Ефреминг и Саша Блинов. Привет, парни.
1: Привет, привет. Привет.
0: Давайте только перед тем, как мы начнем выпуск, мы обсудим тут новость, проскочил, что Саша Блинов устроился на новую вакансию, в новую компанию. И что, что это за компания? Мне сказали, что у них 8 миллионов загрузок, ежедневная аудитория в полтора миллиона уникальных пользователей, и треть из этих полтора миллионов то есть полмиллиона, э, заходит с мобил. Ничего себе. Логотип этой компании, типа, все знают. Что это за компания, Саш? Как она называется?
2: А компания называется Headhunter. Точно.
0: <связь> <связь> вот, да. Поэтому в Headhunter... Ищутся Android разработчики. К Саше в подчинение ребята используют клин Architecture. Саша же про это рассказывал на каком-то из мобиусов. Модульность. На Котлине пишут RX, без куда же сейчас, без RX-то. Dagger. Ну, я бы об этом не стал бы рассказывать. Но, на самом деле Dagger такой специфичный. То есть без него, конечно, никуда, но это дело тяжелое. Ладно, Мокси, конечно же, Саш, как ты без Мокси? Значит, MVP у тебя и с тестами. В общем, за то, что у тебя там все в порядке, я даже сомнений не имею и желаю тебе найти крутых разработчиков в команду, потому что расширение, редизайн и переведение все до высшего пилотажа вам предстоит. Поэтому удачи с поиском вакансии. Ссылочку на, на вакансию, ссылочку на описание с контакта рекрутеров мы добавим. Вы можете всегда написать в личку Саша Блинову. Он у нас в подкасте и даже в чатике присутствует, хотя некоторые наши ведущие не присутствуют там. И вы можете там его пораспрашивать о том, как, что, стоит ли идти. У меня единственный вопрос. вакансии в Москве? Вакансия
2: в московском офисе, да. На а где офис находится? на Алексейской.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Ну, давайте начнем. Самой большой болью прошлых недель был релиз Android Studio 3.1. Причем выход бета-версии и превью был для всех почему-то безболезненным, а вот 3.1 релиз оказался очень болезненным. Я сидел с превью, поэтому для меня не было никаких сюрпризов, что, например, Gradle файл редактируется теперь как... Как, как будто бы ты из космоса пишешь письмо через ICQ в противоположную планету какую то другой галактики. А, а на самом деле, потому что там какая-то бага, которую поправили уже в 3.2, но в 3.1.1 или 0.1. Ну, короче, в последнем фиксе тоже она не поправлена. Если у вас Gradle медленно работает, то это нормально. Столкнулись ли вы, Александры, с какими-нибудь еще
1: проблемами 3.1? А может это по порядку, что вообще в нем появилось. Вот я как, как человек, сидящий. Ну, да мы по-моему обсуждали уже, нет? Ну давай, нет, обсуждали? я только за,
0: только за. Ну, как-то было у нас. Ну, расскажи, что же там в студии. Там, по-моему, кроме. Это ты расскажи, а Декса... ты
1: сидишь там уже два месяца на ней-то. Мы пока так еще для не И меня,
0: естественно, ну, говорят, что. А, вторая проблема вот Проблемы появились Первая проблема, значит, я озвучил Вторая проблема и фишка в том, что линт стал проверять Kotlin Но если у вас большой код кодбейс и очень много Kotlin и линт начинает работать очень медленно Ребята жаловались о том, что у них до двух часов доходит проверка линта И отключить линту проверку Kotlin кода невозможно Поэтому это и, и плюс, и минус Вот там есть Да. Что из плюсов? Из плюсов то, что дата код эдитинг появился. Да. Если у вас есть SQL-инструкции, например, вы room делаете аннотации, то будет подсветочка удобная. Не, И, не Например, с... а там,
1: смотри, автокомплит привязан конкретно аннотации query. Android Arch Persistence room query. То есть, типа, для всех это не покатит. А -а -а. Так что инспекция да, только кстати. конкретные аннотации.
0: Ну, понятно. Ну, поэтому мне вообще... Поэтому я и не пользовался. Вот я сейчас анонс открыл, так и думал, ничего себе. Mm -hmm. Ну, давайте перед тем, как мы про D8 проговорим пожалуй, самое важное. Build Output Windows. Но ну, на самом деле, он, я начал иногда пользоваться, хотя в большинстве своем доверяю все равно по старинке консоли, но если вы не хотите Gradle Scan запустить и профилировать свой билд и понять, какие таски сколько времени занимают, то даже вот тот аутпут, который генерится сейчас, и там каждый каждой таске написано, сколько секунд оно там занимает. Там же все может...
1: дерево генерится, оно еще с идеей появилось, типа, полгода назад, да. А, ну в студии да, его только ну, занесли, да.
0: Точно, точно. Занесли, занесли, да. Но только раньше для Gradle task, когда ты запускаешь из Gradle, с боковой панельки Gradle Task, а теперь, когда ты Play нажимаешь, он все равно тоже это запускает. А -а -а. Ну да, это хорошо. Эмулятор тоже, мы уже тысячу раз проговаривали, что эмулятор стал быстрым,
1: и теперь это, оказывается, стало в частью релиза. Эмулятор, то, эмулятор... стал Persistent, то есть Да, -да, -да, -да. у него да. есть... Запускается за секунду. Да, у него есть некоторого рода... Quick Boot, который просто дампит саму память на диск, а потом восстанавливает и его, и за ним все клоки, которые у него есть. Как старый добрый VirtualBox. Давным-давно типа умело. Mm -hmm.
2: Но при этом он периодически валится. Вот У меня он сейчас выписывал... Не то, что валится, <звук> он фоллбэчится
1: на перезагрузку.
2: Да-да, <звук> все -да.
0: Да, это да. У меня иногда включается и зафризился, и там uh -huh, его еще да. и он такой типа, сейчас перезагружусь, Сработает ни фолкбэк. хрена не перезагружается, но, но все равно стало гораздо лучше им пользоваться, то есть вероятность того, что он у вас запустится быстрее, чем раньше, выше. <laughs> раньше была нулевая.
2: Ну и вероятно, а, что идет в будет луп теперь эмулятор, тоже выше.
0: Да, с точки зрения того, если вы на CI, то я думаю, на, не нужно включать эту фичу, это добром не кончится. Вообще все кэши, все инкременты на CI нужно включать. Да, да, это все действительно будем отключать. И обсудим еще третий выпуск протестирования, тестирование. Послушайте первые два, если вы пропустили. Третий будет про параллельную сборку, про то, как оптимизировать, про то, на каких девайсах, каких фермах, облаках запускать, все. А, как живут ребят, у которых по тысяче UI-тестов в, в их продуктах об этом будет такой разговор тяжелый и очень интересный пожалуй в конце апреля по расписанию по нашему так, тут еще новость о том что типа в продолжении Android Studio типа что в ней появились фреймлесс девайс скинс, ну и ладно, появились ну типа от последних девайсов, там типа от Nexus от Pixel 2 XL появились, и еще можно регулировать размер бороды брови. Mm. Ну окей. Okay. C++, CPU профайлинг, я не знаю, mm, кто да. работает с этим, скажите. Не C++, это...
1: я работаю с C, и CPU профайлинг пробовал. А, правда, студия была это в тот момент времени еще такая крайне нестабильная, и вот Simple Перв как-то работал с ней не очень хорошо в это время. Это было где-то месяца полтора назад. И, вот. а, пока не пробовал на в самом релизе 3.1, но могу сказать, что работает. Работает, короче. Mm -hmm. Получше, ну, чем, то, что... чем того, что вообще раньше ничего не было, нужно было руками все simple с Simple сделать. Ну да, это правда. Как в 80-х. Там еще будут на ее какие-то
0: доклады, связанные с... Плюс C++ и Android Studio, но пока до конца расписание не уточнено, потому что, как обычно, сразу после Keynote, когда раскроют все секреты, тогда расписание... А, ну вот, видишь, теперь
1: же в Android backend okh OK, OK, да, получается, и поэтому а, они еще занесли туда Network Profiler улучшенный. Именно.
0: Network Profiler уже был, а теперь еще можно посмотреть треды, которые... Богатый который как, какой тред у вас, какой сетевой запрос совершает, да. Мало того, То
1: более того, чуть -чуть еще чуть -чуть весь респонс подопили.
0: такой весь. Пройти, это было, который... Саш, это было, Разве? это было. О. Это в 3.0 добавили, да. Это Картиночку в респонсе, если присутствуют параметры, это все было. Это не ново. Uh -huh. Так что именно то, что 3D добавили, ну хорошо. Ну и d8. Тут, наверное, вот отдельное слово, Саш, тебе. Мы уже не раз
1: рассказывали, но, наверное, стоит. Уже получше стало. Я уже вот d8. собираю некоторые свои штуки, рабочие и не рабочие в том числе, на d8. Единственное, что апт 2 иногда спотыкается в связке с ним почему-то, именно с ним. Вот, а в целом, вроде как все ок, единственное еще какие-то там тикеты у них были не закрыты. Советую посмотреть, потому что они достаточно активно пишут код. Я просто тут его сам D8 использую как бэкэн для своего гридлового плагина. И пока вроде <coughs> у меня проблем нету. Я его пробовал собирать в сырую, компилять, смотреть, сравнивать результаты. Вот как он, например, в сравнении с DX работает. Ну, слава богу, что это все работает так, как они заверяют. Единственное, что в 3.1 же теперь он by default, да? Вот, то есть нужно быть аккуратным. Самое главное, все свои проекты, которые у вас есть, попытаться э, заинсталить на рантайме, то есть что я имею в виду, да? D8 компилит в DEX несколько иным способом. То есть есть некоторые loop optimizations и некоторые оптимизации с точки зрения invoke-direct, вот, которые в свое время как-то в Фейсбуке были, не помню, как в Тулзовино называлась, которая там урезала весь DeX, они примерно пошли тем же самым путем. В общем, нужно обязательно после компиляции итогового АПК поставить, поставить свое приложение на как можно больше сет-девайсов. Почему? Потому что на, больше, на как можно больше сет-девайсов именно с ArtRuntime, потому что ArtRuntime на этапе инсталла, как мы все знаем, делает первичный холодный head of time. И нужно убедиться в том, что девайс устанавливает приложение, правильно его head of и оно правильно запускается, потому что в момент, когда мы он head of раньше он падал на этапе некоторых валидаций, типа дженериков, из-за примитивов в бокс он не мог правильно э, развернуть, и, в общем, советую пристально посмотреть при переходе на 3.1. Да.
0: А для тех, кто не понял, что такое, о чем вообще Саша говорил, что такое D8, есть на Android Weekly последняя была статейка от парня, который такой One инструкцию и просто вики-статью, можно сказать, написал про D8, что такое вообще процесс DEX формирования и для, для чего он, как D8 помогает в процессе дешугеринга всяких красивых лям, из Java 8 в наш Java 7 окружение. И Ничего глубокого там нет в этой статье? Как раз-таки легкое такое материальчик для знакомства добавил в
1: описание. Вот ну, уже, э, смотри, там же они же в принципе уже на Android Developer блоге на их э, официальном, они уже писали про то, что что такое D8, поэтому можете зайти прям. Я советую вообще использовать RSS, такая штука есть, вот, кто не знает, и поставить себе нормальный RSS Reader, вот, ну или Twitter на крайняк, э, и подписаться на... Android Developer Blog, чтобы читать все новости, в том числе про D8 и все актуальные апдейты. Я вот оттуда первый. Вот.
0: Я, я немножко автопа. Для меня, кстати, умер RSS. Я только сейчас понял, что где-то года полтора Фидли свой старенький добренький не открывал. Очень зря. Это зря, да. Но как-то Twitter, Telegram заменили и Slack. Всякие тематические группы заменили, новостные источники. И вот узнаю эхом они а напрямую, но вообще RSS, никто не отменял. И подкаст наш через RSS. Кстати, скоро ассистент будет Google ассистент разговаривать, раз читать нам наш подкаст. Я уже запилил простенький прототипчик. Надо Google. доделать. Все, да. нас упроснят. Че говоришь?
2: Нас проснят будет один Денис и Google ассистент.
0: Ага, и Саша в микрофон будет ближе говорить. <смех> Никуда вас не упразднят. Так, проговоря про D8, еще интересный доклад я случайно нашел. У Facebook есть крутая конференция, крутая по задумке конференция, называется AdScale, там они обсуждают вопросы масштабирования. И AdScale Mobile у них есть, где обсуждают масштабирование в мобильном мире. Там ничего особо интересного я не увидел для себя в этом году. Там где-то 8 докладов, что ли, было 20-минутных. Но вот девушка из Инстаграма рассказала о том, что реально у всех проблемы с большим кодбейзом большим и как они разбивают на модуле, И подняла на тему, которую многие давно уже говорили, а вот они вовсю реализуют. Ну, я знаю, что у других крупников, типа Facebook, такое тоже реализовано. Это разбиение не просто по фичам и gradual модулям проекта, но еще и разбиение сформирования DEX на каждую фичу, и когда ваше приложение стартует, оно весь этот DEX не загружает сразу в память при инициализации, а в зависимости от того, пользователь переходит на другую фичу или нет, подгружает динамический DEX. Эта мне идея показалась безумно крутой. Не знаю, насколько это реально стоит тех потенциальных багов, которые могут возникнуть. Не стоит, и да. трудности разработки
1: относительно перформанса.
2: Но это стартайм же.
1: Уменьшается. А ты это да, делаешь... Причем холодный. Ты это делаешь лайзи, Саша.
2: Нет,
0: ну... Это... Ну, ну это, это делать для того, чтобы холодный старт ускорить, когда ты не, не был приложений загружено в память, и ты его открыл, и тем самым оно быстрее открылось. Но насколько это реально... То есть на пользователей такие, они такие нажали на Инстаграм, у них там вместо двух секунд белого экрана было полсекунды. Мне кажется... Люди с медленными девайсами просто они смирились с тем, что у них все медленно и хватит играть с ними в поддавки. Киньте в меня помидором люди с медленным девайсом.
2: Кстати, там интересная была идея, то что у них был написан скрипт, который анализирует зависимости и говорит, что первое выносить в отдельный модуль. О, это господи, прям а очень это, прикольно. Это,
1: это, это DX и D8 умеет. Он просто берет entry point, application, берет launch activity, да и все. Как бы, ну, там штука в том, что это уже давно написано Это я об этом
2: Нет, В смысле, вот я хочу отрефакторить я То есть у них, я на самом деле Занимаюсь сейчас тем же самым У них один монолитное приложение Зачем, том, Саша? Вот, зачем модуль. ты
1: рефакторишь? Ну, что, что ты решаешь этим? Если за тебя компилятор э, Складывает в первый DEX Все необходимое
2: А я хочу на модуле разбить из монолита.
0: И он просто не знает связность. Саша пришел в новый проект. Саша до конца не знает кодбейс этого проекта, хочет понять, какая связность, насколько глубок комок, и да. как ему распутать. И ему как раз вот на этапе компиляции помогают и подсказывают.
1: Понятно. Ну, в общем, у этого есть сайд-эффекты. В общем, чем больше дексов, тем меньше оптимизации в итоге вы получите, да? то есть вы таким образом. Первый старт, естественно, оптимизируете, но проблема в том, что боковые дексы в случае если у них есть код, который по -стеку, да, из первого второй DEX или наоборот, или неважно, то есть если по стеку есть пересечение не в одном, а в нескольких дексах, то профайлинг не соберется. Это проблема в том, что сейчас, на данный момент времени, у Арта и у Далвика нет общего кода кэша То есть код кэш позволяет правильно спрофилировать А на каждый dex система и рантайм выделяет отдельный, соответственно, код кэш. То есть вы как бы немножко выиграете на старте Но проблема в том, что вы часто будете вываливаться в интерпретацию Вот,
0: вот, -вот. об этом-то и речь как раз но вот они об этом рассказывают, об этом многие думают. На Мобиусе продолжим с вами думать и потом еще будем много думать. Вообще я бы какую-нибудь конференцию тоже по масштабированию или подкаст про масштабирование бы записал. Дело такое, всех наваляло. Давай дальше погоним. Давай Котлину уделим немножко минут 15 нашего эфирного времени. Первое, что у нас ну есть, как это мы как-то... Ты все да, с собрал, мы... да, там... Да уж, ну, Викли 10, наверное, мы не обсуждали. <с> Там 3-4 недели точно. Kotlin KTX расширение. По-моему, мы про них ничего не говорили. У меня, на самом деле, уже накопилось своих KTX достаточно, и я себе не втаскивал. Это, напомним, что в Kotlin есть такая прекрасная вещь, как extension function, когда вы на существующий класс можете навесить статичных функций, каких угодно, и использовать их. И, и тем самым э, Расширить функционал этого класса Возм Знаешь, Набор мне? возможностей
1: э, э, Вот это вот бум с KTX С библиотеками на KTX напоминает Он напоминает мне э, Как до сих пор В JavaScript каждый день появляются новые фреймворки вот, то же самое Там кто-то Джейк Уорта Написал новую KTX библиотеку Ого, все побежали туда Джесси Уилсон написал KTX библиотеку Все побежали, Google написал новую Все побежали там кто написал новую библиотеку, все тех, те, те подключают, и кажется, что похоже вот именно на это. Всегда
0: это все интересно с точки зрения сорсов. Всегда интересно, какие задачи люди решают, что они там с классом контекст делают, что они делают с другими классами, что там с контент-провайдером и что там экстеншены напишется. Поэтому с позиции того, как потребитель и как пользователь этих API, возможно, не имеет никакого смысла для тех, кто давно уже вот, лин код Codebase имеет большой. Для, однако же, особенно для новичков, рекомендуется, я прям рекомендую заходить в сарсы, благо open source, и смотреть что там кто делает и какие классы какие экстеншены имеют и думать о интересные идеи о прикольные решения и так далее еще интересно то что да. а,
2: как раз эта библиотека ее же не просто так записал Джейк а ее начали писать сказали ну-ка давайте контрибьюйте все свои ктх. Вот и поэтому там 30 контрибьютеров да находится. да да я
1: помню там чуваки вот, методы да. с большой буквы писали в пул реквестах я видел да классный Contributions.
0: Мне Но вот не нравится, сенс, что она пересекается с Lib.ktx, та же популярная библиотека
1: на GitHub. Так а там же хотели задекларировать э, типа под пэккедж а, как-то Kotlin X, что-то такое было, и они хотели прям в этот пакет складывать все, всю ту трибуху, которую они там навер навернули. Это кажется, это кажется как раз к библиотечным классам и относится.
2: Там пакет Android X.
0: Mm -hmm. Даже документацию сделали. Очень простенько на GitHub yo. Ну, последний последний merч реквест был принят 8 часов назад, так что жизнь там кипит. Просто в этом KtX. Заглядывайте,
1: подписывайтесь так же, как D8 Тоже туда заглядывайте, чтобы понимать, как работают всякие вещи. Кстати, болезнь. На удивление несложно собирается свой d8. Ну, если интересно, просто там, как его как-то его подхачить. Круто. А есть... Ну, короче, ты кинь тоже ссылку,
0: куда людям смотреть. Mm -hmm. а, давай Котлин еще немножко про то, что в феврале был анонсирован Build Cache, что теперь annotation processing появился свой кэш и за счет этого сборочка теоретически должна быть быстрее. На моем опыте, когда вы используете Dagger с фабрикой, в которой генерится автоматически, когда вы используете аннотацию собака Beans, и вы потом переименовываете этот файл, это все. Все прекрасно кэшируется и не выкэшируется в том смысле что кэш туповат и они вроде как пофиксили это в новом 1.2.40 который еще не находится в релизе котлине но я бы рекомендовал смотреть на ищу и там есть фикс если вы столкнетесь с этим то Имейте в виду. Вообще страшно жить, сколько проблем у нас в тулзах в разных местах возникает, и нужно быть экспертом по знанию всех ищус везде. Там затащил Котлин, знаешь, вот, кучу ищей Скотлин. Котлин.
1: Проблема, да, помните, да, Б был у нас такой хороший проект Jareble for Android. Да я просто вспомнил сейчас. Да, вот. ну. Но... Я... Почему же он закрылся-то? Потому что весь этот тулинг, который они. Написали за последние полтора года они столько а, по поменяли в самом тулинге вообще видов тулинга, и столько поменяли, а, так скажем, того, в какую сторону они движутся, да? То есть сами роудмепы настолько хаотичны, что просто под тот тулинг невозможно написать что-то наверх. Ну, вот. То есть просто был не справились с набором новых компиляторов. Тулинг, в смысле,
0: что Android-разработчики постоянно, то дата-байнинг затащат, то, ну, короче, куча, во-первых, аннотейшн-процессоров затащена, во-вторых, язык еще один новый появился, и так далее, и так далее. Понятно. Так, ладно, давай дальше. А Саша, ты отвалился или заметился? Нет, а... я
2: здесь, нормально.
0: Про крутины. Я вот не эксперт в крутинах. Кто-нибудь кто, кто хочет рассказать про сравнение а ш, с Крутиной А что там
1: про карутины? Вот, ну, типа... да, а, а, обычная шкурка, типа Asinка, а weight. Что? Типа в 2018 году сравнить с Джавой и карутины.
2: Да, это еще одна статья, типа как на медиуме. Взяли, посмотрели такие: о, давайте расскажу, почему карутины. Так лучше. это
1: есть медиум.
0: Да, да, это форк медиум или как это называется? Это типа, канал медиум. Да,
2: канал. А, ну, ну, вот, типа, оно и есть. Ну, то есть, э, статья бестолковая на самом деле. То есть э, где-то что-то на ленке померено, вот, э, и там какие-то небольшие фичи, каротин вытащены, э, и говорится, ну, нет. Ну, в смысле, теперь, Саш, теперь просто RxJava, и RX
1: Джава это вообще про разные вещи, ну и камон. Ну, да, 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 Просто окей, ладно. Стоит машину, сравнивать с функциональным стилем программирования
0: функционально реактивным
2: ну видишь это для обывателя так типа как я буду писать свою синхронность? вот и вот в этой плоскости сравнить-то можно вот ну, ну ок мне кажется можно и дальше идти еще одна такая статья
1: что там на constrained layout уже писать можно
0: да, на Constraint Layout, реально, это целый фреймворк. Constraint Layout это
1: просто гигантская как слонина. Даня, наш Сердюков писал, Constraint OS скоро будет.
0: Да, Constraint Нет, ну, OS, задумка, реально. Задумка
2: то клевая, прямо.
0: Кроссплатформенная и анимация за счет Constraint Layout. -а. А, на самом деле, это правда о том, что Constraint Layout становится все мощнее и мощнее, и какие-то другие либо Layout тащить все имеет и меньше смысла имеет. А, и вот 1.1 вышел в релиз с еще более мощными тузами, там я, я не вижу смысла в подкасте что-то озвучивать, там появились цикличные цепи, там еще ограничители добавились, проще посмотреть анонс и проще посмотреть его в действии, потому что те, кто под Constraint верстают, те сразу увидят. И самое интересное, что была презентация на этой неделе... Перевьюшки второго Constraint Layout a. и он там прям в разы мощнее плюс с плагинами, плюс э, еще большими анимациями и мы увидим полный анонс на I.O. И ребята активно работают над ним Прям с любовью И потребители, которых я знаю В смысле разработчики, которые пишут Используем Constraint Layout Тоже с любовью используют И прям прониклись То есть это скептизм, скептицизм Который был вокруг Constraint Layout Давно сошел на нет Потому что это реально быстрее рендерится Это реально удобнее верстается Единственное, что... В Android Studio 3.1 лично у меня превью Постоянно отваливается, поэтому Если кто-то нехорошо знаком С синтаксисом Constraint Layout, ну именно с параметрами Которые там есть и хочет Изучить его через верстку в, ее, в Android Studio То это будет неудобно Потому что Android Studio превью с каждым Днем все хуже и хуже работает Надеюсь, Значит, что это 3.1 сборка для... не
2: бро 3.0 сборка Или ченнери бро
0: говори в микрофон. У меня 3.1 стейбл сейчас стоит. На 3.2 кеннери я еще не перешел, потому что не до этого сейчас.
1: А давай не челлендж. Ты не будешь переходить на 3.2 кеннери полтора месяца. Ты выдержишь это? Да, Сила у меня есть водя. прям
0: отличная, адли, отличный повод для этого. Как-нибудь я в подкасте расскажу, почему у меня нет причин переходить на 3.2 все пробовать. На самом деле, я на 3.1 превью перешел, потому что мне нужен был дата датабайнинг компайлер, версии 2, которая поддерживает мультимодульную структуру проекта, которая у нас давно и которая озвучена Мобиусе. Это да просто не Как не посмотрю, то,
1: Типа новые инструменты для того, чтобы писать меньше кода и код сам генерировался, добавили, а потом в итоге вот целыми днями пишите про боль о том, что у вас там что-то отвалилось. Теперь уже решаете проблемы не кода, а проблемы тулинга.
0: Да, это, это правда. Така, такова жизнь. Кто, кто на этой стороне Луны как бы не был. И, и там плохо, и тут плохо. Но здесь ты как бы развиваешь будущее, типа, правишь. Как ты про D8 сам говор... Про Джек говорил, ребята. Джек плохо работает, но контрибьютом в него и баг-репортингом мы поможем ему стать лучше. Так и с превьюшками и новыми тулзами. Контрибьюти в них и баг репорте в них не, ну, мы не, ну, делаем стоп, их лучше. Ну, ты, ну,
1: D8 и Джек это критикал. Как бы тулинг. То есть это компиляция, понятное дело. А типа какие-то палки, типа дата-байдинга там сырые, которые вставляют. Ладно, в общем.
0: Да ладно, не сыры, Ну, но... такой. Ладно, давай дальше. Это холивар, а то опять разовьется. Да. Про парсинг. что то у нас ни разу, мне кажется, не было. Мы ни разу про Static Layout никому не рассказывали, про Спанбл. И прям отличная статья со списком спанов Тоже от... на
1: медиуме. Google.
0: Конечно. А кто написал-то? Написал-то Флорентино Монтенеску, поэтому ей можно где угодно написать. Мы прочитаем с удовольствием. Она прям хорошо рассказала. Мне кажется, новичкам будет очень интересно, потому что я знаю многих разработчиков, которые несколько лет разрабатывают и ни разу про СПАН не слышали. Ну вот, не приходилось им. А на самом деле это очень-очень мощный инструмент форматирования текста в Android. Да, с кучей тоже проблем и косяков, единственный способ... И это первое И там еще ребята написали целую Даже чуть ли не Либу, которая разбирает На дерево, по-моему Синтаксическая Структура их текста И когда они там встроили Markdown свой И эти спаны конструируют Да, реально не написали целый Парсер дерева отдельной
1: библиотечкой Типа Саппорт мар Маркдауна написали Или что?
0: Да-да-да, да ну вот Simple IST Простое, а Абстрактное, синтаксическое Дерево, простите за Кривость моего языка а и Я думаю, это интересно Не с точки зрения, все в сеф проект А с точки зрения, чтобы подготовиться к собеседованию Посмотреть, как люди парсят Асимпатические -а деревья Никому не будет лишним И вообще вспомнить, что, что за деревья Такие синтаксические да.
1: Вспомнить такой замечательный язык, как Перл, например. Да, Что да, такое? целый
0: язык. Это точно. Ну вот, это первое. Значит, про спан, ребят, почитайте. Мы рассказывать не будем, но есть спаны, есть они. Но вы почитайте, если для вас это новое. И плюс еще про static layout. У многих стоит вопрос, а как я должен замерять, когда на конве... Пытаюсь кистью нарисовать текст, как я должен понять его размер, если он у меня многострочный. И как раз-таки статик Луя приходит на помощь, но мы поговорили с Колику Кудашовым, и Коль рассказал, потому что он использ... он... у него нет TextView, насколько я знаю, в большинстве ее элементов, особенно в чате Телеграма который мы продолжаем активно использовать, несмотря на никакие передряги. И он использует статик layout, который с каждой версии, по его словам, становится все более и более забагованным, и там какие-то хитрые трюки с двумя статик лей параллельно при расчете он использует. В общем, инструмент такой, как бы, хороший, но с проблемами. Но, насколько я понимаю, TextView, он же сам внутри себя использует стать layout, ведь TextView просто виджет, который рисует на конве что-то, поэтому для меня дико, что с каждой версии это прям корневая, прям одно из основных там фунда фундаментов приложения работает все хуже и хуже зато будущее разметки текста. Да. Ну и если говорить про UI виджеты, уж добиваем эту тему еще и на RecyclerView uh, View. Появился лист-адаптер. Помните, раньше был лист-view, у него был лист-адаптер, который сам за нас хранил коллекцию в себе и обновлял. Вот у RecyclerView теперь тоже появился лист-адаптер. Мы от него наследуемся, прописываем какие view-холдеры. А саму коллекцию он сам держит в себе и оповещает сам view о том, какие именно элементы нужно перерисовать, какие изменили позицию. Это сколько, получается,
1: 3 года? Три да. с половиной года нужно было чтобы понять как как навернуть абстракцию вот это вот которая уже была сделана. Ну, сейчас она... заживем.
0: Да, теперь заживем. Причем вывод статьи этого чувака типа, ну да, типа, если вы хотите супер перформанс, то лучше ручками сделать, но зато тут красиво.
1: Да. условии, что в рисайкле есть уже прифеч. Настолько накрученный, что супер Да,
0: присечь Дефутил уже. И, ну, раньше надо было криво через Дефутил делать то же самое. Там, типа, дефутил, рассчитай разницу между старым листом и текущим листом, и скажи, что изменить я отправлю это в ресайклер, он перерисует. теперь просто лист-адаптер. Ну, короче, uh -huh. хороший. Ладно, чтоб везде
1: хэш не был 42. А так, да.
0: Да, вы главное не забывайте equals и хэш-код переопределить у своих объектов, чтобы они не сошли эти лист и дефутилы с ума. И не делайте их по, по всем полям, которые только можно, ваших объектов и всех вложений этих объектов, а то там будет каждая вставка очень долгая по расчету хэша.
2: И помните то, что наследование очень сильно может вам все поломать?
0: Кого куда наследование?
2: Но когда начинаю делать от элементов, в которых хэшкод equals переопределен, потом наследование и так далее. Да. Ну,
0: он про то, что если если, ты у нас, если у тебя объекты листа списка имеют несколько предков, и там путаница может
1: произойти с хэшкодами Если, ты, такие, о, могут... господи. Типа, ты же, вы же руками хэшкод не пишете. Кому? По поводу иерархии. дата класс. Ну, да, дата класс. Ничего не пишите сами.
0: Да, типа... я и говорю, что в код не есть дата клас, но дат классы по всем полям проходят.
1: Порой это оверхед. Э, по перформансу. Ну блин, это все на интринсиках. Ну, куда-то. Оверхед. Да? Вы что? Конечно, хэш-код посчитать, но. Даже есть 40 полей, там еще. Будет, даже если 400 но... полей и вложенность. Но никаких сложностей нету.
0: Да. Все хорошо. Поверим, Саша, на слово. Давайте дальше. Все, съем выдохнули. Дальше. А, аккаунт трансфера API. Кто добавил? Что за аккаунт трансфера API? Я никогда о нем не слышал. Ну, в смысле, я посмотрел видос, но до этого я ни разу не слышал о нем. Ну,
2: это, как наверное, добавил,
0: да? <coughs> наверное, Серега больше добавил. Спасибо, Серег, за то, что добавил. Жалко, что ты болеешь, выздоравливай и слушай наш подкаст, и в телеграмчик заходи. А, значит, аккаунт-трансфер API. Оказывается, есть API, который позволяет при покупке нового телефона перенести креденшелы с прошлого телефона по Bluetooth. Зачем? Башка взорвалась. Ну, типа, пользователи забывают свои пароли, а чтобы они забывали их еще на более долгий срок то можно по Bluetooth передать аккаунт. Но для этого аккаунт должен быть подвязан аккаунт-менеджер на одно из самых страшных API, которые есть, самых неудобных и которые есть в андроиде вот и, и потом еще нужно написать сервис, который примет новые креденшалы и если у вас там еще двухфакторные, то только после того, как приложение запишет пользователь первый раз, нужно проверить состояние и сказать ему о, а давай-ка мы еще и двухфакторную через смс-ку сделаем, чтобы наверняка мы тут трансфернули твой аккаунт и короче, это жутко неудобно и я не знаю, это типа они ну, короче, это из таких, из благих намерений построена дорожка в инженерный оверхед. Я, я уверен, что даже Facebook, я не знаю, есть какие-то нехорошие примеры, там, кроме Facebook, сторонних разработчиков. Facebook, кстати, не очень хороший пример. Вот даже Telegram, я думаю, не поддержит такое уж. Коля все поддерживает всегда самые свежие фишки Андроида, Даже... Даже в Телеграме, я уверен, не будет поддержан такой, что, что за бред вообще такой, Он, что пароль не может свой вспомнить, кто по Bluetooth будет передавать.
2: Ну там же еще, кстати, версии протоколов всякие, вот, там на Моздроиде как-то рассказывали ребята из Яндекса, как они с этим боролись, когда аккаунт да, У нас есть
1: аккаунт-менеджер, аккаунт там куча боли прям на наверх этого API. Да, посмотрите, Моздроидовский доклад.
2: И, что можно если вас вывести, не трудно, да? прикрепите ссылку. Что можно вывести? То, что с аккаунт-менеджером, если хотите работать, нужно работать очень осторожно. Вот прям сто раз подумайте, а нужно ли вам это, вот. и сразу же сделать протокол.
0: Единственный в мире кейс, для чего вам нужен аккаунт-менеджер, который я знаю, это когда вы хотите в контактный лист добавить ваше приложение, как добавляют WhatsApp, Viber, Revolut, все кто угодно добавляют туда кнопочку, чтобы с этим номером телефона абонента сделать что-то через это приложение, Telegram в том числе. Это вот прям, потому что по-другому нельзя... Не, ну если ты большая
1: крупная корпорация, Дэн, и у тебя есть куча приложений, кажется, что во всех авторизоваться не очень приятно, кажется, что нужно сделать свою единую точку входа. Да, как да, бы да. я про индексовый аккаунт-менеджер, как бы посашен и начал, типа, что там они съели не одну шоуруму, чтобы понять, как правильно навернуть поверх всего этого.
0: Ну, хорошо. Два кейса, хорошо. Так, э, по-моему, мы говорили в анонсе про Android P э, выпуске: про то, что тренд на то, чтобы закрывать доступ разработчикам к скрытым API, который и так с пометкой хайт. Или как hidden. И об этом статья еще Хай. была в феврале, просто. Питоняч это просто
1: Python style
0: Да, просто мы про нее еще ни разу не говорили. Вот там об этом на Android-developers блоги говорят, там что, типа, ребятки, хорош. Да, потреблять. Типа, Благожизнь
1: закончилась. API. C и C API, которая не являлась stable API, да, прикрыли еще два года назад. Вот с подключением у кого еще Мин API, низкая, у кого еще из Google Play не пнули, скоро пнут Теперь это будут делать с Java API, но а, Там вот есть последний а, Точнее Предпоследний абзац а, Они пишут, если нету альтернатив SDK, что будем делать Говорит, Говорят, пишите нам в багтрекер Сейчас мы все вам тут порешаем Вот, видимо все-таки куда-то Наташке они проставлять не будут А прикол в том, что это будет теперь Падать на рантайме, то есть да, Так же как и в NDK там причем такой большой жирный комит на эту тему о том, что теперь есть серый лист Java API, который скоро будет кидаться ворбингами.
0: А там есть чек, типа, если это Facebook package name,
1: то разрешите. Да, конечно. Так. Э, там, ну кстати и... говоря, вот шут смехом, а Facebook, я думаю, там главным контрибьютором в Backtracker будет. Надо посмотреть что-то. Вообще тенденция да, какая. Да, да.
0: А вот следующая новость, я вот сегодня, готовясь, про нее снова вспомнил, а до этого как-то она прозвучала очень громко, а потом протухла. Что в итоге? О том, что Google собирается блокировать на несертифицированных девайсах Google Play сервисы.
1: Он как раз да, наоборот просто... разрешает ставить сайт с недавних пор он, наоборот, разрешит установку на несертифицированные девайсы Google Play сервиса. У меня просто в голове другая. Не-не-не.
0: Не, там, типа, внутри рома нельзя будет поставлять, просто так скачать и запустить нельзя будет, но можно запросить, типа, «Добрый Google, у меня Xiaomi, но я поставил кастомный ром. Дай, пожалуйста, на мое устройство мне разреши пользоваться Play сервисами» с любовью Дениска и тогда они пришлют тебе разрешение, а так просто взять и скачать как раньше с левого сайта
1: сборочку плейсервисов нельзя будет. Да по-любому напишут скрипт, который будет автоматически рассылать запросы в Google. А зачем? Ну чтобы быстрее было, чтобы самому не Нет зачем, писать.
2: зачем все эта хурма? Ты, ты не Я понимаешь? за
1: типа для того, чтобы ограничить доступ к Google Play сервисам несертифицированные девайсы по, а, и отсеять их по а, критерию нестабильного API. То есть, например, Xiaomi предоставляет кучу нестабильных API и, и меняет, ломает вообще поведение рентайма, так что на это нужно писать свои отдельные костыли. Вот Samsung пошли путем исправления. Сейчас костылей поменьше.
0: Так даже речь-то не о Xiaomi. Ну, как бы, да, это огромный, я понимаю, пласты, рынок, э, с, с, Xiaomi, Meizu и, я не знаю, по-моему, Oppo договариваются и официально поставляют Google Play сервисы, и у них нет проблем. Речь-то идет о школьниках с кастомными ромами. и мне кажется, чем, чем меньше кастомным ромам можно будет делать и он нас минимально будет пригодным, тем безопаснее будет наш мир. Ну, вообще, как...
1: на самом деле, как в предыдущие выпуски наши по про создание кастомных ромов говорили обратное, не суть. Вообще...
0: Даже они там безопасные, более убраны, все ненужные, да, вся шелуха. Но тогда Google Play Service для них тоже шелуха. Ну, смотри, штука в чем?
1: Штука в том, что Борьба с кастомными робами Google ведется уже очень давно, с момента, когда мод начали сделать, делать всякие обходные пути, на нынешний LineageOS, ну, вот типа они начали там стрелять палки в колеса для того, чтобы там прикрывать всякие функциональности вот с Google Play сервисами. Сейчас как бы они пытаются задушить это следующий шаг, вполне очевидный. Ну вот, я вам наврал, что нужно
0: пользователю просить Google сервисы, девайс-мейкеру нужно Вендеру. Вендору Да, вендору, только непонятно Если у меня Samsung, который Samsung перестал
1: обновлять Я хочу на него накатить LineHOS с новой версией Знаете, как это, я тут... при представляю, как это будет? Короче, найдется один uh -huh. чувак, который запросит это, А потом этот key будет вкладываться во все ромы вообще Которые только есть Короче, нам нужно попросить помощи у наших братцев из мира
0: ромодел, ромостроения с советом. Что вообще происходит, расскажите. Потому что для меня... Ну, это я просто такой лаки-гай, у которого нет проблем с тем, что у него девайс не обновляется. На самом деле, я думаю, миллион людей пользуются кастами Ромами И рады, что их свобода не определена к одной корпорации, которая ограничивает ее. Поэтому, да, не будем осуждать. Каждый выбирает свое. Кто-то разрешает майнить на джава-скрипте. Дальше. Дальше темы менее гиковские, как говорят про радио Flutter бета гиковский. Гиковский, да, не гиковский теперь. Flutter. Flutter, значит, идет какой-то поступи ковылятельно... знаете меня, меня выглядит для меня флаттер это вообще как будто бы какая-то бабка такая наряди... накрасилась и прикидывается типа молодой красоткой перспективной
1: ну это, есть... это двою... двоюродная сестра твоего реактора
0: во-во-во Я только вчера общался с ребятами, которые написали на React Native приложение И что они ищут? Они ищут нового разработчика, который им перепишется с React Native mm -hmm. на Android iOS Общался вернее, с разработчиками
1: на React Native с синяками под глазами, да?
0: Не, они уволили. Они сказали, что ты сделал? Это невозможно поддерживать. Анимации невозможно реализовывать, которые наш дизайнер нарисовал. Подкручивать к API-платформе неудобно. Баги изначально. Найти разработчика на реакте... Днем с огнем не сыщешь, проще андроидщика найти, айосника. И они прям очень печали саряк найти. Я им закинул, говорю, а что вы про флаттер думаете? Они только лишь как придурка на меня посмотрели. Не мешает нам искать найти нативного разработчика. Я думаю, мы про флаттер еще тысячу раз с вами будем говорить, потому что его продолжают насаждать. Насколько она кажется жизнеспособным, мы пока не готовы говорить. Я не знаю, есть какое-то какое особое мнение про флаттер сегодня, Есть год? особое мнение про дарт. Давай. Ну. Дарт это язык, который вы должны использовать уже вторую версию дарта для того, чтобы писать приложение. <мас> <на Флаттер>. <мас>
1: <мас> ну, он мертв. Ну, все. Типа... В смысле, 2-0 же вышло недавно? Ну, как же мертв? Блин, ну да, хорошо, оно вышло. Ну ладно.
0: Ну там же все, 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 что тебе нужно Всякие там, там даже extension function есть Ну и лямбда есть, что тебе еще надо для жизни Type inference есть И что?
1: Ну и кому он надо?
0: Ну в смысле, почему он мертв? Ну и, потому что экосистемы в
1: нем нету Ну, поэтому он мертв
0: А вот Если вы послушаете подкаст Как он называется -то? Фрагменты, да? К которым можно да, все Полтора живых. часа Пришел какой-то парень и прям он просто залил любовью и обожанием микрофон. То, как ему понравился Flutter, как он теперь души в нем не чает, это как первая любовь с Котлином, когда ты после Java назад возвращаться в Java не хочешь, в Котлин, теперь у него с Flutter то же самое, да все там прекрасно, да тулинг, да ты нажал и ход релот перезапустил э, приложение, да приложение вообще хранит state и даже если оно упало из-за твоих изменений, а ты потом накатил новые изменения, оно все равно стартанет с той точки, где остановилось, да вы что, да да, да, да. Flutter это будущее, Приплатили, нет. видимо. Да нет, вроде просто увлеченный, вроде Google даже дивертер эксперт, я не знаю. Но прям он, прям просто, если вы хотите, мало, мало плохого он
1: сказал, мало. Нет, надо а было с точки позвать, зрения надо... вообще концепции язык Dart классный. Вообще спорить не надо. Да? То есть это лучшая Java, причем не Kotlin-подобная, вот эта вот гипертрофированная скала Light, а что-то такое, действительно, типа написанное, переписанное Java с нуля, причем без всяких там вот этих вот мысленных вот этих вот умозаключительных оргазмов Андреев-Бриславых. А, ну, просто надо понимать, что это полное пересаживание на другую экосистему, а в Тарте экосистема не такая уж и развитая.
0: И во Флатере тоже система такая шраза. Я не представляю, сколько ресурсов еще им нужно потратить, чтобы он был. Ну, короче, скептицизм полный мы. Мы ждем истории от вас, дорогие слушатели. Вдруг кто-то уже пишет приложение на Flutter и доволен этим? Или живет с React Native? Ребята, если вы живете с React Native, у вас есть позитивные истории, напишите мне в личку, мы с вами сделаем выпуск. Мы не будем вас обижать, честно. слово. Мы будем расспрашивать аргументированно. Ладно, давайте Flutter поставим на паузу. Мы его уже год назад ставили или полтора и еще поставим, подождет, пусть зреет мальчик. Дальше. Arcore 1.0. Uh, Arcore, напомню, ARCore. Напомню, такой фреймворк от Google, который гонится за... Напомните, как называется Эпплский framework Arkit. ARKit, да, ARKit э, идея в том, что дополнена реальность на дешевых девайсах на любых девайсах без необходимости иметь дополнительные сенсоры Работает неплохо на топчик, топовых девайсах. Релиз имеет место быть, потому что большее количество устройств поддержали не только Nexus и пиксели, вернее последние пиксели и последние Samsung, но и шире спектр девайсов. Там LG даже OnePlus 5 появился, хотя OnePlus 5T не поддерживается до сих пор они прям сертифицируют, подгоняют профили до своей дополненной реальности под их камерой, этих девайсов, и типа работает все неплохо. Это все не пользуется популярностью среди разработчиков. Есть какие-то неплохие, интересные задумки. Вот мне интересно, насколько я понимаю, рубль 2000, 2000 рублевая купюра не на Aircore написано, потому что едва ли им нужна такая узкая аудитория, что, по-моему, она написана на чем-то более простом, типа Галкомского в Уфории. Не знаете? Не-не. Че, не знаете? Можно 2000 рублевую купюру взять, навести на нее смартфон, и там появится мост. Что, -что там изображено, я, я просто. Мост, мост.
2: Нет, это знаем, не знаем, на чем написано, не смотрели.
0: А или вообще, может, это на iOS только работает, на Android не работает. Ну не суть. В общем, если вы геймдевелопер и хотите расширить свои грани еще и в, в реальность внести свой график, то Aircore как развлекух как рынок хреново знает, честно говорю, простить за грубое выражение, но поставить штурмовика
1: себе на пол. На
0: да, по поставить штурмовика себе на пол, Саша, может человеку, у которого пиксель 2 или пиксель 2 Excel, а это, знаешь, пиксель ли... 1 тоже. И в первом тоже появился, а -а -а. по-моему, нет, да. я не уверен. Я ну, тем, как делать. Ну, вот, типа купить там, AR себе обновил
1: и прям это на две минуты <свят> завис.
0: Ну, если у вас Samsung, вы можете скачать приложение, которое называется Just Align Line, и рисовать в 3D-мире линии линии просто надписи можно писать слово на три буквы в, в, на, на заборе. заборе и оно будет трехмерно расположено да вот ладно это Aircore 1.0 вдруг кто-то не слышал что он зарелизился и не играл с ним поиграйтесь может быть забавно профила профила Профило Я не знаю, как, как называть новое приложение Новый тул От Фейсбука По пониманию того Что у вас с перформансом Вашего приложения Вот я, кстати, его
1: не включал А вы включали?
2: я слушай, не пробовал, но я точно попробую
1: Background sticky Concurrent mark sweep Я тут смотрю Что он делает 30 лайков набрали в масштабах
0: Фейсбука. Маловато. Ну, Фейсбук все звучит у нас только там, что Цукерберг робот. И как он выступал. Да,
2: его так профайлили? Не, ну он точно не на
1: армию бежит. Цукерберг в МИПСе работает
0: 100%. Не, ну он опенсорсный, вот этот
1: профайл, да? то есть Можно погрузиться там на C++ написан.
0: Да. Я, я, я не знаю. Мало картинок, мало описания. Типа да. мы за, Зачем лизить? Ну, вообще, к Facebook нет таких проблем. По-моему, когда инсорчат, они, они делают хорошую документацию. Но здесь что-то как-то не густо, по-моему.
1: Нет, тут смотри. Getting started. Internal да, architecture. Я, там, trace процесс. Типа, там прям это...
0: Все, что нужно Короче, если кто-то может нам рассказать Чем эта штука лучше Старого доброго Систрейса Был бы здорово Потому что Что-то yeah. мне подсказывает, что... что Ничего А еще напишите, кстати Это хорошая тема для выпуска Можно даже закинуть ее к нам Хотите ли вы выпуск про Перформанс или какой к черту Перформанс, новый есть кризис про дворе да, во-первых, выпуск прогресса мы запишем Я к тому, что когда кризис на дворе И тут, дай бог, новые фичи запилить, чтобы рынок новый расширить А перформансом заниматься нам некогда Все равно пользователи перейдут на новое устройство все у них будет работать более-менее нормально Или все равно все привыкли к тормозам и не развалится. Ну, короче, если хотите выпуск про перформанс профилирования еще Мы найдем для вас людей, которые только этим целыми днями занимаются. Я уверен, что такие есть на этой планете. Кто-то же написал эту, либо для Фейсбука. О. Дальше у нас вообще тема супер лайтовая. Экшенс. А, Помните Google Ассистент? Я почему подкаст хотел сделать с Google Ассистентом? Потому что, ну, вернее, под, бот, как экшенс, для Google ассистент, который будет играть подкаст, потому что в ассистенте теперь появилась поддержка медиа-плейбека, и удобнее стало воспроизводить ваш музыкальный контент из экшен, типа сказать: Эй, Google, воспроизведи мне Android F подкаст, допустим, 7 с 30 минуты. И он заиграет с 30 минуты. И можно будет перематывать голосом, ставить на паузу и так далее. Это первая фишка, почему мне захотелось сделать акшн, А вторая фишка, потому что поддержались пуши. Теперь вы можете... Это такой своеобразный инстант-ап. Пользователю не надо ничего устанавливать. Он просто говорит, Google-ассистент Android подкаст, э, Мы его спрашиваем в ассистенте, типа, хочешь подписаться на наши пуши? Пользователь говорит, да, пускай. И ему начинают приходить уведомления о том, что вышел новый эпизод или начинается запись прямого эфира без необходимости устанавливать какие-то приложения, куда-то там подписываться. Просто вот сказал голосом или написал в чате к ассистенту и все заработало. Имхо очень крутые фишки ассистента и надо их поскорее осваивать. И ассистент когда-нибудь в ближайшем будущем заработает на русском языке поэтому вообще не игнорить эту новость, потому что Алиса еще многое из этого не умеет. Там пушей и хорошего распознавания вот именно такого контекстного
2: голоса нет. Кстати, Поэтому... я видел недавно статью на Хабре от точнее, Стинта про то, как работать с голосовыми помощниками. Да, наверное, можно ее прикрепить Я, если
0: честно, по ней начал Делать для нашего Подкаста ассистент Потому что она прям зачетная Про Начало работы с ассистентами Я ее прикреплю, спасибо, Саш Она действительно Очень даже годная Там надо немножечко Бэкэнда на Node.js написать Но это не больно, не страшно И сорсы уже прикреплены, можно просто их Ковырять
1: и разбираться с Node.js Походу Первый раз Про... всегда не больно, не страшно,
0: да? Там, кстати, единственное, что странный какой-то используется хостинг. Now, что-то там, который почему-то не в Китае находится, да? Да, типа open source сразу приложение. По-моему, можно в Cloud было бы проще выложиться. Ну, да ладно, или в этот... Digital Ocean. Но нам никто из них не хочет дать денег на постоянное спонсорство, поэтому мы не будем никого рекомендовать. Может, нам неплохо, если они не дадут деньги. Шутка. <свят> мы скажем всю правду, даже если денег дадут. Джереба, кстати, не на... перехваливали.
2: На DroidCon, который был последний, мы тоже рассказывали в московском про Google Ассистент. Там может быть нормальный хостинг. Дай
1: ссылку. Дай ссылку.
2: Ссылку скину, вот там тоже, кстати, мы прямо на кодлабе запускали, все, и прямо работало. прям работало. Там была прикольная стенка, которая там пиво тебя заказывает. Вот, заказывали виртуальное пиво. Крутяк. Кинь, короче, нам,
0: потому что мы прикрепим его с удовольствием. Про IoT мир Ассистент меня ограничивается И все еще Android Things Не в релизе, но у людей Нет понимания, зачем покупать Дорогой Raspberry Pi или еще Какие-то чипы и устанавливать на него Android Things Если есть ESP8266 Если есть Arduino Модули, которые гораздо дешевле И типа умеют то же самое И вот наконец-то вышла статья официально от Google Которая разъясняет, что ребята ребята, Тысячу раз уже был сказано на конференциях И вот теперь мы вам расскажем еще в статье о том, что маленькие дешевые спишки ардуинки, это для сенсоров и моторчиков. Они просто включают, выключают, считывают и отправляют. Они расчеты на себе не могут сделать. У них нету хороших API, у них нет вычислительных мощностей, в конце концов достаточно для того, чтобы это делать и вы на Raspberry Pi используете как центральный хаб, который агрегирует данные с этих сенсоров и принимает уже решение, возможно, офлайн а возможно, лезет в сеть и общается с сетью, чтобы не нагружать этих маленьких малышек, которые на батарейке живут несколько лет при правильном обращении и это вот статья как раз об этом рассказывающая кто тем интересуется, загляните, Дейв Смит, мой деврил по IoT, об этом написал. И еще есть там в Google Cloud платформе тоже тулзы для того, чтобы собирать данные с ваших сенсоров в промышленном масштабе. В общем, Google молодцы. Надо бы надо нам поинтересоваться, как у Амазона с этим дела, потому что Amazon тоже много вкачивает в это, а мы никогда не рассказываем, потому что я вне контекста. Амазоновских SDK.
2: Нам нужно стать так. Amazon developer
0: экспертом. Amazon. Вот был бы у Амазон. Ну, да, я, кстати, не слышал. Не слышал у них такого. Ну, хотя AWS уже давно стало именем на рец... который в резюме пишется. Типа, как вот мы, RXJAW пишем, а они вот AWS, типа, не знаешь, амазоновский веб-сервис. Пошел вон. Не подходишь нам. А вот Google Cloud я ни разу не видел. Или Microsoft Azure, чтобы требовали. А вот AWS, это да. Вот еще прикольная новость. Я думаю, многие ее пропустили. На SWSX, по-моему, или на Google Play Conference. Какая-то была, в общем, небольшая конференция. И на SWSX, конечно, небольшой. Я зря так назвал. Сейчас у на меня точно прилетит. Но не суть. Была конференция где-то в марте, в середине, где представили... Очень, очень, по-моему, крышнощащую штуку. Google карты предоставляют гейм-девелоперам свои 3D-здания и знания о городе, уже отсканированном в трехмерное измерение, для того, чтобы можно было делать игры на основе этих технологий. Я знаю, это вообще не про Android, но как бы в Android мы только будем играть в эти игры, возможно. Но эта новость как-то проскочила мимо ушей большинства и я не мог ее не донести это же так круто что можно быть в реальных городах благодаря тому сколько Google всего отсканировали в этих городах погулять и не могу не отметить что сингапур наконец-то стал трехмерным если вы хотите посмотреть как же выглядит залив Марин бэй и как выглядит э, вообще центр Сингапура? То Google карты теперь делают это очень хорошо в трехмерном режиме. Прям одно удовольствие посмотреть.
2: А Можно найти на... утром
0: парк увидеть, где Денис работает. Ты попал Часа? на
2: съемку? Попал на съемку, а то там, знаешь, весь интернет-собачка, которая за машиной Гугла бегала. Вот, ты так не бегал? Не видел машину? Нет, кстати,
0: машин не видел, но ребята, вот, с которыми я работал раньше, горделиво мне показывали, что вот на панорамах мы здесь идем на обед, и нас сняла машина. А потом, там же эта машина ездит чуть ли не каждые полгода и снимает улицы и панораму улиц. И потом их затерли и положили новые фотки панорам. А потом добавили в Google панорамы или как Google Street View, добавили историю И можно смотреть, как эта улица выглядела в разные моменты съемки. И тем самым... Тем самым снова можно было ребят увидеть. Но я вот ни разу не попадал. И моя машина даже припаркована в дом никогда в Москве. В Ранжи не попадала. Так, ну и помимо Instant App появились Instant Games... Тоже около, около нашей тематической Android, помните Instant App, которые были 4-мегабайтные, мы пригласим ребят из Surf студии о том, чтобы они нам рассказали, как у них там поперло, поперло одно приложение, в которое они Instant App встроили и прям продажу увеличились на какой-то красивый процент. И вообще, сколько боли они испытали, целый год они корячили с этими сентапами, там со стороны Google а были какие-то траблы, ну, там целая, целая эпопея. Посмотрим, опять же, что будет рассказано Google.io, но... Помимо этого, разработчикам игр реально бету дистрибьютить через эти Instant Apps одно, одно удовольствие. Пользователь перед тем, как скачать там 200-300 полтора гигабайтный э, дистрибутив, просто нажмет, скачает маленькие превьюшку, посмотрит и, и решит для себя, нужно ему играть или не нужно. Хотя я не представляю, как игра, которая весит полтора гига, может быть умещена в 10 мегабайт для превьюшки.
2: Но там же шейдеры в основном. То есть там элементы все загружены, а сам процессор может быть там поменьше Да? Да
0: ну, ну, короче, короче, мне кажется, Need for Speed никогда не сможет быть в такой превьюшке А вот всякие там простенькие Tower Defense вполне, вполне себе и вероятно Да просто пишешь отдельную игру, маленькую
2: Обрезанную
0: и Хорошо вот, так что знаете, что игрулину тоже теперь можно устанавливать. Че, мы подошли уже к концу. Еще Степа, он сегодня, правда, к нам не пришел. Он там обещал в подлодку зайти завтра, записать с ними какой-то новый выпуск. Про Котлин что-то рассказать, насколько я помню, или про функциональное программирование, что ли. Но у него вышли курсы по функциональному программированию. Он прям. Почему в подкаст к нам не ходил? Потому что по выходным был занят, записывал инструкции, туториалы и целую серию курсов запилил. Не могу с радостью не анонсировать о том, что есть. И вот если интересует вас функциональное программирование да, на Kotlin, до да, с использованием всех последних библиотечек, или просто теория функционального программирования на Котлине, то welcome на эти курсы. Заходите, читайте, смотрите. Может, что-то для себя узнаете новое, интересное. За сим... сегодня все. Всем хороших. До встречи в Питере на следующей неделе на Мобиусе. И с Мобиуса ждите выпуск. Всех, кого поймаю, всех
1: расспрошу за жизнь. Всем пока. Да, всем счастливо. Всем пока-пока.